0: Permítame continuar con esta serie de mensajes que tienen que ver con la oración. Y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, ahí en Mateo 26. Busque en su Biblia, Mateo 26. Estaremos viendo este pasaje tan especial de la oración en el Getsemaní. Es una oración muy especial. Recuerde que estamos viendo momentos claves de la vida de Jesús donde Él oró. Y otra vez estamos pensando cómo Jesús, en medio de su vida, su ejemplo nos anima a orar y nos anima precisamente a aprender de el mejor maestro cómo orar. Ahora, cuando hablamos de oración, no sé si funcione igual en usted, pero casi siempre que hablamos de oración lo asociamos con precisamente tiempos de angustia, tiempos de prueba, tiempos de necesidad. Porque me parece que muchas de las veces es cuando más oramos. Es en los tiempos difíciles, es en los tiempos de prueba cuando más oramos. Y Jesús... Obviamente, mientras estuvo en esta tierra, Jesús vivió momentos de mucha angustia, vivió y atravesó por momentos muy complicados en medio de su vida, que me parece pueden ser de mucha enseñanza para usted y para mí. Y entonces, este pasaje de Mateo 26, la oración del Getsemaní, nos va a enseñar varias cosas que pienso pueden ser muy prácticas para usted y para mí en esos tiempos de prueba y cómo orar. Si tiene su Biblia y quiere seguirme, dice la palabra del Señor, que entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse muy triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, «Porque siento en el alma una tristeza de muerte». Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, «Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino lo que tú quieres». Luego volvió con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, «¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación». A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad». Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Permítame detenerme ahí. Es una oración muy especial de Jesús. Y nuevamente me parece que hay alguna enseñanza para usted y para mí en medio de esto. Todos pasamos por momentos de angustia. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Y posiblemente hoy sea un tiempo para usted de dificultad. Tal vez esté pasando por un tiempo difícil y espero que este mensaje pueda traer ánimo a su corazón. Sin embargo, siempre quiero volver a recordar que, ¿sabe? Lo mejor que tenemos en Dios es su compañía. Es una relación con Él. Y cuando Dios nos llama a orar, no nos está llamando simplemente a desahogar nuestros nuestros sentimientos. No es un tipo de terapia en el que usted y yo simplemente podamos sentirnos mejor después pues de desahogarnos. ¿Sabe? La oración tiene ese extraordinario poder de estar con Dios mismo. Y entonces, mire, creo que aprenderemos algo muy, muy extraordinario. Nuevamente, Jesús estaba muy angustiado. ¿Y sabe? Su oración no estaba basada en el temor. Su oración no estaba basada en la desilusión. Su oración al Padre no estaba basada en simplemente la angustia que sentía, sino que estaba basada en la realidad de su relación con su Padre. Él sabía que no había ningún otro lugar mejor en el cual él pudiera encontrar consuelo y ánimo para su vida que en compañía de su Padre. Y entonces, ¿sabe cuando hablamos de la oración en tiempos de angustia? Debemos recordar esto, ¿sabe lo que consuela? No son las palabras de la oración, lo que anima el corazón en los tiempos de angustia no es si usted es muy bueno para orar, si tiene unas muy buenas palabras, no es su forma de expresarse y ni siquiera es el hecho de qué tan bueno sea para desprenderse de los problemas. ¿Sabe? En los tiempos de angustia, el consuelo, el ánimo, la fortaleza viene de tu relación con tu Padre, con Dios. Y ahí viene el ánimo y la fortaleza en los tiempos de dificultad. Y creo que Jesús es lo que nos enseña, ¿sabe? En los tiempos de dificultad de la vida podemos orar, pero otra vez la oración no es algo mágico, no son palabras mágicas que usted dice y entonces la tristeza se va. No son palabras que usted dice y entonces el ánimo llega. ¿Sabe? La oración es extraordinaria porque nos abre las puertas a una relación especial con nuestro Dios y fue lo que hizo Jesús. Él fue y oró, porque sabía que el mejor lugar en el cual pudiera estar era en compañía de su padre. Era con el que podía hablar y ser libre diciendo cualquier cosa y saber que no sería juzgado, que no sería condenado. Y entonces, quiero que en base a esto, usted y yo pensemos en algunas cosas que este pasaje me enseña y que quiero compartir con usted. La primera cosa que me llamó mucho la atención de este pasaje, y pensando en que la oración en tiempos de angustia es un tiempo en que usted y yo podemos buscar al Señor. Me llamó la atención que, mire, lo que hizo Jesús fue que no oró solo. Y la primera cosa, entonces, que quiero dejar en tu mente esta mañana es que, mira, cuando estés pasando por tiempos de angustia, por tiempos de dolor, ora con alguien más. No lo hagas solo. No intentes hacerlo tú solo. Jesús, otra vez siendo Jesús... Dice que fue con sus discípulos y luego dejó a sus discípulos ahí y a sus tres amigos más íntimos, a sus discípulos más cercanos, Pedro y los dos hijos de Zebedeo, fueron con él y fueron a orar. Y entonces me parece que hay un principio muy especial en esto. ¿Sabes? En los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultad de la vida, busca a alguien más con quien puedas orar. El apóstol Santiago, allá en el capítulo 5 de Santiago, el versículo 16, él lo dijo de esta manera, dice, Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Mira, lo que Santiago está diciendo es que cuando tú incluyes a alguien más en esos tiempos para orar, hay dos cosas extraordinarias que suceden en medio de nuestra vida y que generan algo muy especial. Mira, cuando oramos con alguien más, cuando tú incluyes a alguien más, cuando sumas a alguien más a que ore junto contigo, hay algo que sucede. La primera cosa que me parece que sucede es que Dios trabaja con nuestra humildad. Muchas veces... No queremos que los demás sepan lo que está sucediendo en nuestras vidas. Porque los tiempos de angustia muchas veces son cosas que no queremos estarle contando a cualquiera. Y no estoy diciendo que se lo tiene que contar a todo mundo. Porque a veces son cosas vergonzosas. A veces son cosas que duelen profundamente en el corazón. Jesús abrió su corazón. Y Él, delante de sus discípulos, reconoció que tenía una tristeza de muerte. Era el líder. Era el Hijo de Dios. ¿Y cómo alguien podría reconocer con la posición de Jesús que sufría eso? Cualquiera pensaría que Jesús pudiera haber obviado esas palabras y simplemente decir, voy a orar. Oren conmigo. Y el clásico, ore por una petición especial. No te voy a decir qué, es una petición especial. Pero ¿sabe? Hay algo especial cuando usted y yo somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestra necesidad y abrir nuestro corazón como lo hizo Jesús con sus discípulos me llama tanto la atención nuevamente pensar en Jesús Jesús era tan transparente Jesús era con tanta confianza con sus discípulos que siendo Dios, ese Dios encarnado pudo reconocer delante de sus discípulos decir estoy angustiado hay una tremenda angustia en mí y otra vez, piénselo por lo general a nadie nos gusta mostrarnos vulnerables y menos si eres el líder el líder debe mostrarse fuerte, confiado, que nada sucede en su vida. Pero Jesús aquí me enseña una tremenda lección de humildad. Y sabes, es en medio de la oración donde tú y yo podemos reconocer esa humildad. Primero delante de Dios, porque cuando buscamos a Dios, reconocemos que necesitamos de Él. Se necesita bastante humildad para ir y buscar ayuda, ¿no es cierto? Sabes, la oración nos humilla delante de Dios, pero también cuando tú incluyes a otros promueve esa humildad que está sucediendo, pero a la vez produce una gran unidad. ¿Sabes? La palabra de Dios es extraordinaria y en alguna ocasión Jesús enseñando acerca de la oración, allá en Mateo capítulo 18, dice que Jesús les dijo, una vez más les digo, que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos, se los concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mire, es un pasaje extraordinario. Porque nos recuerda a esa tremenda unidad que se genera alrededor de nuestro Señor. La vida cristiana, los seguidores de Jesús no somos llaneros solitarios. La vida cristiana no se diseñó para vivir cada quien en su casa, a su forma, a su manera. Este tiempo de COVID y de pandemia, creo que ha sido un duro golpe para nuestra vida de iglesia, para nuestra vida como cristianos. Pero algo sorprendente es que, ¿sabe? Después de un año, podemos seguir juntos. Y la verdad es que si no nos vimos todos, la verdad es que era algo extraordinario ver nuestra iglesia, que seguían personas juntas, atendiéndose, cuidándose, teniendo cuidado los unos de los otros, aunque no teníamos un día para vernos todos juntos. El hecho es que, mira, cuando tú y yo incluimos a alguien más en la oración, lo que producimos es unidad. Y la promesa de Dios es extraordinaria porque dice que si dos se ponen de acuerdo en algo, el Padre que está en los cielos se los concederá. ¿Sabes? Dios bendice la unidad. Dios honra la unidad. Y por eso es extraordinario cuando juntos podemos orar por una misma petición, por un mismo tema. Y entonces, en medio de esto, hay una gran enseñanza para mí. Mira, en los tiempos de angustia y de dolor, busca al Señor, mantén tu relación con Él, pero luego incluye a alguien más. Abre tu corazón, se si humilde, reconoce tu necesidad, no tengas temor de mostrarte vulnerable. No importa la posición que tengas, si eres el pastor o si eres el líder del ministerio, no importa. Porque, ¿sabes? Todo esto generará más unidad entre nosotros. Y Dios honrará la unidad en medio de esa búsqueda y esa relación con Él. Pero la otra cosa que me llamó mucho la atención de este pasaje es que hay una enseñanza especial en persistir en medio de la oración. Si lo notaste Jesús oró tres veces la misma oración, tres veces dijo las mismas palabras. Y nuevamente me sorprende mucho pensar en Jesús orando lo mismo, porque no sé cómo te sientas tú en ocasiones, pero cuando uno tiene una petición delante de Dios, quisiera que se contestara la primera. Es decir, Dios, ya te lo pedí, te lo pedí con fe, creo que está de acuerdo a tu voluntad, contesta. Y parece que Dios guarda silencio en ocasiones. Parece en ocasiones que Dios no responde tan rápido. Y tenemos que volver a orar sobre lo mismo. Y muchos encuentran frustración o encontramos frustración en orar por lo mismo. Porque creemos o deseamos que Dios conteste a la primera. Mira, nuevamente quien estaba orando era Jesús. Si alguien podía reclamar una respuesta inmediata era Jesús, el único que podría hacerlo. El único que podría decirle al Padre, contéstame ya, pero Él oró tres veces la misma oración, las mismas palabras, una y otra vez, una y otra vez. Y eso me recuerda que sabes, es necesario que tú y yo aprendamos a persistir en nuestra oración. El punto no es porque Dios sea un Dios apático, un Dios que, que no le importemos, ¿no? Alguien pensará, pues si no responde luego luego es porque tal vez no le importo tanto, tal vez no me quiere tanto como dice que me quiere. No es porque Dios tenga que organizarse antes de atender a una oración particular, no es decir, bueno, como lo presentan en las películas o algo así, ¿no? Pues yo creo que hay oraciones arriba de la mía y Dios está contestando algunas y entonces... Llegará mi tiempo en que Dios contestará, no, Él es todopoderoso, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y cuando pienso en esto, ¿por qué a Dios le gustará? ¿Y por qué Dios permitió que al menos Jesús orara tres veces por la misma cosa? ¿Y por qué en nuestra vida usted y yo tenemos que orar muchas veces, en ocasiones, por lo mismo y por lo mismo? Y algunos, sus peticiones no fueron tres veces, sus peticiones son por años. Tal vez tengas una petición hoy que dices... Estoy orando por lo mismo desde hace tanto tiempo. La única respuesta que tengo en relación a eso es que nuevamente cuando reconozco que la oración es mi relación con Él, es que Dios permite eso y Dios no me contesta muy rápido porque Él quiere que tú y yo sigamos delante de Él una y otra vez. Que sigamos hablando del tema con Él y que sigamos teniendo esa necesidad de Él. Porque de hecho, en este evento, Jesús dijo algo especial. Les dijo, velen conmigo, oren conmigo. Y la razón es para que no caigan en tentación. Y me parece que, mientras más pensaba en esto, obviamente tiene que ver con el pecado en nuestra vida y de mantenernos en santidad para Él. Pero también Dios traía algo a mi mente y me parece que tenía que ver esta tentación. Porque... Mire, muchas veces en los tiempos de angustia y de necesidad, cuando dejamos de orar, la tentación es dejar de confiar en Dios. Y entonces tienes una petición, estás pasando por un tiempo de angustia, un tiempo difícil en tu vida. Comienzas a orar, parece que no hay respuesta y la tentación cuál es? Buscar la solución en otro lugar. Sí, estoy orando, pero también estoy esperando la respuesta del abogado, la respuesta del médico, y estoy buscando y estoy muy ansioso por todo lo demás. La tentación es dejar de confiar en Dios, dejar de esperar en Dios. Y me parece que esto tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Otra vez, si la oración fueran palabras mágicas, un, un conjuro que se dice que entonces hay una solución, entonces podríamos reclamar, pero si la oración produce relación íntima con nuestro Señor, entonces, ¿sabes? Lo que sucede es que Dios quiere que tú y yo experimentemos, crezcamos en nuestra fe. Dios desea que en medio de persistir en la oración, tú y yo crezcamos en nuestra fe, sigamos dependiendo más de Él, y que nuestra relación sea mejor cada día con Él. Mi punto aquí es que, mira, muchas veces he encontrado frustración de orar por lo mismo. Pero cuando entiendo esto, es un tiempo para estar con Dios, entonces todo cambia. Y aquí va mi punto importante que estoy descubriendo acerca de la oración, Sabes, lo mejor de la oración no es la respuesta, lo mejor de orar no es esperar que las cosas cambien. Lo mejor de orar es pasar tiempo con tu Señor y saber que Dios tiene siempre todo ese poder y que en ocasiones Dios nos llama a esperar la respuesta sobre algo, el cambio sobre algunas cosas, pero al final en medio de eso hay bendición. El salmista allá en el Salmo 42, creo que es un salmo muy conocido, dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Y luego dice, espera en Dios, porque aún habré de alabarlo. Él es mi Dios y mi Salvador. Sabes, el salmista está diciendo en estas palabras que lo mejor es su relación con su padre, que su relación con Dios es lo mejor. Y entonces por eso dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te angustias en la falta de respuesta? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Dice, espera en Dios, confía en Él. Porque dice al final, debo de alabarlo, Él es el Dios, Él es el Salvador de nuestras vidas. Y entonces, ¿Sabes? Mientras pasamos por tiempos de angustia y de dificultad, podemos persistir en la oración. Y si tienes una petición delante de Dios por mucho tiempo, por muchos años pidiendo lo mismo, creo que no es motivo para desanimarte, sino para seguir fortaleciendo tu relación con Dios y creciendo en tu fe en Él. Y el punto final que quiero compartir contigo tiene que ver con que, ¿sabes? ¿Sabes? tiempos de angustia debemos aprender a confiar en el cuidado de Dios para nuestras vidas la oración de Jesús enseñanza más grande en este pasaje tiene que ver con su propia petición dice que en su oración él oraba Padre mío Aba Padre, recuerda ese nombre Aba Padre, Padre mío si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero luego Dice, pero que no sea como yo quiero Sino como tú lo quieres ¿Sabes? Jesús entendía que Podía confiar en el cuidado de Dios para él Cuando hablamos de relacionarnos con Dios De orar y presentar nuestras peticiones delante de Él Me parece que nunca debemos olvidar que ¿Sabes? Si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos Si alguien puede cuidar nuestras vidas Si alguien puede protegernos en realidad es Dios Jesús lo sabía y entonces dijo no sea lo que yo quiero que no se haga lo que yo pienso que es mejor sino que sea lo que tú quieres y cuando tú y yo podemos decirle estas palabras a Dios cuando tú y yo podemos decirle Dios confío en ti haz lo que tú quieras mira me encantaría que esto sucediera me encantaría que el cáncer desapareciera me encantaría que volviera el trabajo que tenía antes. Me encantaría todas aquellas cosas que hay en tu corazón que realmente anhelas. Pero cuando llegamos al punto de decir, pero Dios, que se haga como tú quieres. Lo que tú y yo estamos haciendo es decirle, Dios, confío en tu cuidado para mí. Tú eres el profesional. ¿Sabes? Si alguien conoce tu corazón y conoce tu vida, es él. Si alguien no puede fallar y si alguien no se equivoca en cuanto a nuestra necesidad, es Dios. Y por eso tú y yo podemos decirle, pero Dios, haz lo que tú quieras. Lo que te parezca mejor tú, hazlo. Y entonces estaremos confiando en Él. Porque, ¿sabes? Al final, Dios siempre tiene buenos planes para nosotros. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, declara esto, dice, «Yo sé los planes que tengo de ustedes. Son planes para su bien». Y no para su mal. Para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Sabes? Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en el cuidado de Dios. Porque Dios siempre buscará algo bueno para nuestras vidas. Los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Y Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti y para mí. Y entonces podemos confiar en Él. Y podemos descansar en su cuidado para nuestras vidas. Mi punto hasta aquí es que, sabes, todos pasamos por tiempos difíciles en la vida. Pero lo mejor que tenemos es a Dios con nosotros. La vida cristiana, ser seguidor de Jesús, no es una garantía de no tener problemas. No hay tal cosa como decir, bueno, soy un seguidor de Jesús y entonces ya no habrá problemas para mí. No, Jesucristo dijo que en este mundo tendrían aflicción. Pero luego dijo, confíen, yo estoy con ustedes. ¿Sabes? El ser un seguidor de Jesús, lo mejor que hay en la vida cristiana, no son cosas mágicas que quitan los problemas. Lo mejor de la vida cristiana no es simplemente una comunidad de gente que nos juntamos y nos apoyamos unos a otros, no. ¿Sabes? Lo mejor de la vida cristiana es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas y que podemos relacionarnos con el Padre. Eso es lo mejor de ser un seguidor de Jesús. Si quieres experimentar en su máxima expresión lo que es de ser un seguidor de Jesús, puedes perderte el tener una relación íntima y cercana con tu Padre, con tu Señor al cual sirves y al cual sigues. Porque si no tendrás una muy buena religión, una religión que te dice, hay que venir el domingo, que te dice cómo vestir, que te dice tantas cosas y, y puede ser bueno para algunos, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es una relación con nuestro Padre, un Padre que busca lo mejor para ti y para mí, una y otra vez, y que en la oración dejó el camino y el recurso extraordinario para que tú y yo cada día, en cada momento, donde estemos, podamos conectarnos con Él, hablar con Él, disfrutar de Él. Y cuando tú y yo entendamos la oración de esta manera, entonces, ¿sabes? La oración no será una carga. Estos cuatro mensajes que he compartido contigo por esta semana no tienen otra intención que eso. Hermano, deja de ver la oración como una carga pesada en tu vida. Deja de verlo como algo que, ah, es que es algo que yo no puedo hacer. He intentado orar, pero eh, me quedo dormido. Eh, la verdad, no me doy el tiempo. Y, y de verdad que lo he intentado quiero decirte algo, te entiendo, porque por mucho tiempo mi vida de oración estaba marcado por una carga, algo que soy el pastor, tengo que orar, oye, tengo que orar porque estoy al frente de la iglesia, tengo que orar porque fue lo que mis padres me dijeron que tenía que hacer, y muchas veces me hace tanto para fracasar, y tal vez te sientas igual que yo hoy, de decir, me he esforzado tanto por pasar tiempo con Dios orando y he fracasado, pero hoy quiero decirte que si cambias tu manera de pensar y no ves la oración simplemente como algo que se hace como una carga, como una actividad más de la vida cristiana y lo ves como tu relación con tu Padre, entonces, sabes, la oración va a fluir, porque entonces muchas cosas cambiarán en tu vida de oración. Te darás cuenta que en medio de tu relación con tu Padre puedes orar en todo momento, en todo lugar. Entenderás que hay momentos extraordinarios con cualquier relación, en que la intimidad es algo extraordinario. Pero te darás cuenta que en ocasiones, mientras estás en tu trabajo o mientras estás haciendo otra cosa, puedes hablar con tu Señor. Porque es tu relación con Él. Te darás cuenta que no necesitas palabras rebuscadas para comunicarte con tu mejor amigo, te darás cuenta que lo mejor de la oración es Dios, y no la respuesta, y no el cambio que tú esperas. Oro porque tú y yo entendamos nuestra vida de oración en base a nuestra relación con Él. Y ojalá, y que después de estos mensajes tú y yo, podamos en realidad orar. Y ojalá que en medio de nuestra relación con nuestro Padre, nuestra vida pueda ser cambiada y transformada a la manera que Él quiera hacerlo. ¿Me acompañas a orar, Dios? Gracias por tu palabra. Dios, gracias porque al final lo que tú más deseas de nosotros es nuestra compañía. Gracias, Dios, porque hoy podemos entender que lo mejor de orar no es recibir una respuesta obtener una bendición extra lo mejor de la oración eres tú y nuestra relación contigo Padre ayúdanos a ver la oración de esta forma y que Señor podamos entender y saber que Padre no hay un lugar mejor en el cual pudiéramos estar que en compañía tuya que no podríamos enfrentar los problemas de esta vida Señor si tú no nos acompañaras entender Dios que en verdad tú quieres ser nuestro amigo alguien que nos acompañe en la vida y no porque lo merezcamos porque Señor vuelvo a reconocer que ninguno aquí merecemos tu amistad Ninguno aquí, Señor, podríamos pretender que necesitas de nosotros y de nuestra compañía y de nuestra amistad. Simplemente es tu amor. Simplemente, Señor, es tu deseo de tenernos bajo tus alas, de cubrirnos, de acompañarnos en nuestra vida. Padre, gracias por ser ese Padre que Quieres si una relación con nosotros. Queremos experimentarla. Queremos vivirla en realidad. Padre, si nuestras vidas de oración han estado marcadas por el, el peso de una actividad, si hemos fracasado en buscarte y no hemos podido hacerlo, Dios que hoy sea un parte aguas en nuestra relación contigo y que entonces nuestro tiempo para pasar contigo, para hablarte, pueda ser diferente. Gracias otra vez, Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Te amamos, Señor, y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.